0: Cast dos Mamutes na Ciência. Salve, mamutinhas. Aqui é a Rebeca. E hoje vamos falar sobre a história e obra de um dos cientistas mais incríveis que já existiu. Michael Faraday foi um cientista inglês que nunca se formou na universidade, mas tornou-se o pai do eletromagnetismo. Algumas de suas descobertas principais são a indução eletromagnética, o estudo de gases, a descoberta do benzeno, estudos sobre diamagnetismo, paramagnetismo, capacitância elétrica e eletroquímica. Vamos passear pela revolução da química e da física e da ciência no século XIX, a história por trás do interesse de Faraday, Faraday pela ciência é o motivo de estarmos aqui, a divulgação científica, e como ela foi capaz de mudar a vida do Faraday e de muitos outros cientistas, como eu e a Gabi. Na noite de 29 de fevereiro de 1812, na rua Albermarle, número 21, na região do West End de Londres, no prédio da Instituição Real da Grã-Bretanha, filas de pessoas se formavam para entrar no teatro. A instituição real, que aqui eu traduzo livremente a partir de Royal Institution, foi proposta e fundada em 1799 por Benjamin Thompson, também conhecido como Conde Rumford. O instituto tinha o objetivo de oferecer exposições permanentes de novas tecnologias, proporcionar conferências sobre ciência aplicada e manter um laboratório para a realização de experiências científicas. O teatro da palestra era um anfiteatro semicircular que podia acomodar até 900 pessoas. Todas tinham visão perfeita da mesa ao centro, onde se podia ver vários Aparatos científicos curiosos. A palestra, era muito esperada, transformou-se numa ocasião social, sendo atendida até por oficiais reais. Mas o interesse era no orador, nas experiências, no que aconteceria. Nessa noite, o orador seria Sir Humphrey Davy, um químico e membro da sociedade real que sempre faz experimentos arriscados, como dar choque elétrico nos espectadores, fazer reações químicas com gases em lugar fechado, colocar fogo em coisas, recitar poemas em suas palestras. Davy era muito famoso por ser jovem, bonito, fazer um espetáculo científico e além disso, falar como a ciência era importante, como ela mudaria nossa vida como sociedade. Contando assim, até pode parecer que o acesso ao salão era para todos, mas infelizmente nessa época as classes mais pobres não tinham acesso à educação, e esse acesso era sistematicamente negado. Havia um estímulo nocial sobre ciência da agricultura, mas à medida que as palestras foram ficando mais famosas, os assentos para as classes mais baixas pouco a pouco foram retirados. Mas nessa noite, essa exclusão não atingiu o jovem e pobre Faraday, que conseguiu ingressos para as quatro palestras sobre matéria radiante, que era o tema de inverno de 1812. Um cliente do chefe de Faraday era membro da Sociedade Filarmônica Real e presenteou com os ingressos. Faraday assistiu às as quatro palestras e anotou tudo o que viu com maior quantidade de detalhes possível. Ele escreveu cartas aos amigos contando que essa oportunidade foi uma das coisas mais incríveis que lhe aconteceu. Atender as palestras fez com que ele até escrevesse ao presidente da instituição real na época, o Sir Joseph Banks, que infelizmente sequer respondeu a Faraday. Faraday nasceu de uma família muito simples, de uma denominação presbiteriana escocesa conhecida como Glacitas, que posteriormente também conhecidos como Sandemanianos. James e Margaret casaram em 1786 e tiveram quatro filhos: Elizabeth em 1787, Robert em 1788, Michael em 1791 e Margaret em 1802. James era ferreiro. E antes de Michael nascer, se mudaram para uma região de Surrey, no sul de Londres. Numa carta a seu irmão, pai de Faraday conta, sinto-lhe dizer que não tenho tido um dia de tranquilidade e saúde por muito tempo. Apesar de não faltar nunca ao trabalho e passar a maior parte do dia atarefado, faço isso com muita dor. Nessa época houve várias crises de abastecimento alimentar no Reino Unido que afetaram muitas classes mais pobres. Aos nove anos Michael recebia de seu pai um pão para comer durante toda a semana. Em suas cartas, Faraday conta que passou a maioria das sua infância cuidando da irmã mais nova e na rua. Segundo o próprio Faraday, minha educação foi a da mais ordinária, rudimentos de leitura e escrita, aritmética simples do dia a dia escolar. Minhas horas fora da escola ficava em casa ou na rua. Só lembrando vocês que no século XVIII a educação não era obrigatória, nem gratuita e nem universal. Através do movimento da escola dominical de Robert Reichs, crianças passaram a aprender e a ler e escrever através de estudo bíblico. Somente depois de 1837, o governo deu verbas específicas para a criação de escolas públicas e laicas, mas ainda assim a educação era voluntária. A partir de 1890, o governo britânico sancionou a Lei de Obrigatoriedade do Ensino Básico e Acesso à Escola Pública Gratuita e Laica, apesar de que ainda existem muitas escolas fundadas e mantidas pela Igreja Anglicana. E é por isso que não sabemos nada sobre a escolaridade de Faraday, onde ele estudou, até quando ele estudou, nessa época era mais rentável, entre muitas aspas aqui, ter os filhos trabalhando para ajudar a família. Aos 13 anos, Faraday passou a ser aprendiz do Sr. George Ribot. Como um teste, entregando documentos e jornais. Faraday se divertia tanto lendo os jornais que impressionou seu chefe. Ele ficava bem triste quando não podia ir trabalhar e, com um ano como aprendiz, já passou a trabalhar no ofício de encadenação de livros e outros documentos. Como aprendiz, eu amava ler livros científicos que tinha que cadernar. Gostava do Conversas em Química, da Jane Marcet os ensaios de eletricidade da enciclopédia britânica, fiz muitos experimentos de química através dos livros e construí uma máquina elétrica e outros aparatos experimentais. Faraday também assistiu às palestras de outros professores de História Natural, aulas pagas com seu trabalho e presente do seu irmão mais velho, Robert. Faraday também gostava de ilustrar e copiar desenhos dos livros, criando seu próprio caderno de ciências, chamado a miscelânea filosófica, com nomes de livros, cientistas, eventos e colagem de jornal, revistas e notícias de seu interesse. O primeiro assunto que mais interessou Faraday foi eletroquímica após ler o um anúncio de Humphrey Davy para a sociedade real, que na época a eletroquímica era chamada de galvanismo. Em 1800, o Alessandro Volta fez um experimento empilhando discos de cobre e zinco alternadamente separados por pedaços de tecido embebidos com solução de ácido sulfúrico, que naquela época chamava ácido muriático. Ao conectar fios condutores e observar a formação de uma corrente elétrica, Volta fez a primeira pilha, né, a, pilha, a palavra pilha vem de empilhamento. Esse modelo de pilha foi baseado na célula galvânica, né, ou célula voltaica, depende de onde você está na, re, na região da Itália. aí. Ou Alessandro Volta, ou Galvani. Feita com dois pedaços de metais diferentes mergulhados em soluções com sais metálicos conectados por uma ponte salina ou uma membrana porosa. A corrente elétrica é gerada através de uma reação química de óxido redução espontânea. Na época, o fenômeno era muito novo e muito comentado. Em 1809, a família Faraday mudou-se novamente para ter melhores condições de vida, com a ajuda da igreja sandemaniana. Infelizmente, a saúde do pai de Faraday só piorou, e ele morreu no mesmo ano. Em 1810, Faraday entrou para o seu último ano de aprendiz, tendo mais dois ajudantes sob sua supervisão. Seu trabalho como encadernador era meticuloso, dedicado e organizado. Nessa época, os livros eram feitos para durar muitos anos. Certeza que existiam livros até hoje que foram encadernados por Faraday. Mas mesmo assim, ele estava bem satisfeito. Através da leitura do livro Aperfeiçoamento da Mente, de Isaac Watts, Faraday começou um plano de ação para atingir seu objetivo de se tornar um cientista e estudar a natureza. O livro tem várias recomendações de organização, como estudar, ler, se inscrever em cursos, ir em aulas, ter um caderno, se corresponder com amigos que têm os mesmos interesses que você, formar grupos de discussão de textos e livros. Tô falando com você aí, oi, aluno que não tem caderno de laboratório, que não anota as coisas, que não vai na aula, viu? Hoje, esse texto do Watts pode parecer uma obviedade boba, mas sem estudo formal, foi através desse livro que o Faraday se organizou. O livro The Improvement of Mind o ensinou a pensar, o livro Conversations on Chemistry da Jane Marce e os verbetes da enciclopédia britânica direcionaram sua atenção para a ciência. Existe um romantismo de como Faraday é um autodidata, mas ele assistiu muitas aulas, leu muitos livros, se correspondeu com diversos amigos sobre ciência. Foi assim que ele começou seu caderno A Miscelânea Filosófica e o seu interesse pela eletricidade. As primeiras aulas de ciência que Faraday assistiu foram de um membro da Sociedade Filosófica da Cidade, um grupo criado pelo John Tatum, pagas pelo seu irmão mais velho. O Faraday tinha completa noção de que ele não teve educação, então ele foi atrás de tentar absorver tudo ao máximo, ele tomava notas e desenhava todas as aulas do Sr. Tatum. Ele tomava notas durante a aula, passava a língua para chegar em casa e depois fazia uma versão final para incluir os desenhos e notas dos livros que ele estudou depois. Ele até deu uma palestra no curso sobre eletricidade, dando suas visões sobre o comportamento da corrente elétrica. Ele procurou o secretariado da Sociedade Filosófica da Cidade para ter aulas de escrita e se correspondia com o senhor Abbott e o Sr. Huxtable, colegas de seu professor Sr. Tatum e do seu chefe, inclusive. A gente só tem um registro tão rico da vida do Faraday, porque não só ele anotava todas as coisas, mas o Sr. Abbott também guardou todas as cartas que se correspondeu com o Faraday. Então, a gente tem todas essas cartas juntas num livro, que inclusive é uma das fontes desse episódio. Numa dessas cartas, ele conta a Abbott, que na carta ele chama de A... Que ele refez o experimento do Alessandro Volta da pilha Com pedaços de zinco metálico e cobre Alternadas entre pedaços de papelão bebido Numa solução de sal de cozinha O Faraday conta muito empolgado na carta Não ria, caro A. Ah, pois penso sobre o efeito do pó produzido pela pilha Foi suficiente para decompor sulfato de magnésia Um efeito que me surpreendeu Não imaginei que esse efeito fosse possível Um pensamento me veio à cabeça Vou lhe dizer Conectei o topo, a base da pilha e a solução com fios de cobre. Você consegue conceber que essa conexão decompôs o sulfato? Essa parte, claro, imersa em solução? Que o efeito galvânico aconteceu disso, estou certo. Ambos fios ficaram cobertos de bolhas de algum gás e continuaram a aparecer a cada minuto. Minha prova que o sulfato foi decomposto foi que em duas horas a solução, que era límpida, ficou turva, com um pó de magnésio suspenso em solução. Faraday segue contando nessa carta que ele repetiu os experimentos com uma nova pilha, com mais camadas, sendo capaz de separar o sulfato de magnésia novamente. O sulfato de cobre, acetato de chumbo, e ele acredita que também teria separado a água, hidrogênio e oxigênio. Ele também observou a oxidação dos materiais usados na pilha, né, os metais. No final da carta, ele se desculpa pelas elucubrações. E assim Faraday começa a criar as bases da eletroquímica. Aos 21 anos, Faraday entrava no seu último ano como aprendiz do Sr. Ribot e considerando fortemente não procurar emprego na área de encadenação de livros. Ele queria seguir a carreira de cientista, por mais que na época essa carreira não era acessível para as classes mais pobres. Se ainda hoje a carreira não é consolidada como profissão regulamentada, imagina o Faraday que mal uma escola frequentou. Isaac Newton, por exemplo, conseguiu o apoio de seus professores e parte da família para ir para a faculdade em Cambridge, por mais que tivesse que trabalhar durante o curso. Aliás, se você tem dúvidas sobre a vida acadêmica atual, temos o um episódio só falando sobre graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, você vai lá ouvir. No século XIX, o caminho da carreira acadêmica era bem diferente. Mais elitista, mais individualista. Depois de ter assistido às aulas do Humphrey Davy, ele não... Não tinha uma resposta do presidente da instituição real, que lhe mandou lá a carta. O Faraday estava muito desanimado. Ele não só trabalhava, estudava por conta, mas ainda ajudava sua mãe com a casa e ensinava sua irmã mais nova a ler e escrever. Mas uma coisa que o Faraday não sabia é que o seu caderno lhe renderia o seu emprego tão sonhado na instituição real. O seu chefe mostrou seus cadernos com seus desenhos meticulosos e estudos de eletroquímica a um cliente que mostrou ao seu pai, o Sr. William Dance, um músico que era membro da Sociedade Filarmônica Real. O Sr. Dance não foi só o responsável por ajudar Faraday a comparecer aquelas palestras lá que eu falei no começo da instituição real, mas também para entregar o manuscrito de 396 páginas que Faraday fez nas aulas para Dave. A resposta foi positiva imediatamente. O Dave gostou muito das notas do Faraday e o chamou para vir trabalhar com ele alguns dias na semana. O Dave também tinha sofrido um acidente no laboratório com gases nitrogenados e quase perdeu um dos olhos, precisando de alguém para escrever uns detalhes experimentais temporariamente. Dave contou a Faraday que a carreira científica não era nem um pouco fácil e que ele não deveria abandonar o seu ofício como encadenador totalmente ainda. O tempo passou e o Faraday não queria nem a pau voltar ao ofício de encadernador e escreveu novamente a Humphrey Davey, segundo ele num ato de coragem e também puxando muito pro ego do Davy, pedindo que ele, ele ajudasse a concluir as notas feitas durante as suas aulas. O Faraday se sentia muito mal em fazer isso, por se achava egoísta. Ele sempre valorizou muito o seu trabalho, do seu pai, do seu irmão, mas ele achava que o talento dele era para ciência. Eu imagino que a humildade e o encantamento absoluto absoluto de Faraday atravessou o ego do jovem e cobiçado David, pois ele respondeu à sua carta dizendo que teria um tempo fora de Londres, mas que lhe daria uma resposta. Semanas depois, uma carruagem chega simplesmente à noite na casa do Faraday, bate à porta trazendo um recado. Sir Dave pedia sua presença na instituição real no dia seguinte de manhã. Humphrey Davy demitiu seu assistente anterior e contratou Faraday por um salário de 25 shillings por semana e acomodação com dois quartos na instituição real, o que hoje seria convertido em cerca de umas 100 libras por semana. Faraday também se filiou à Sociedade Filosófica da Cidade, onde ele tinha aulas, e eles se reuniam todas as quartas-feiras à noite para discutir os mais variados assuntos. O Faraday expressa uma felicidade gigantesca nessas cartas, mas também parecia completamente incrédulo e não se achava merecedor. A gente te entende, Faraday. Ao ingressar na instituição, ele começou imediatamente a refazer os experimentos que o David estava fazendo com um tricloreto de hidrogênio, também conhecido como tricloramina quase sofrendo o mesmo acidente que ocorreu com Dave, mas felizmente o Faraday usou uma máscara de vidro e não se machucou gravemente. Nesses experimentos, ele constatou a formação de gases à base de nitrogênio, ou também conhecido como azoto, e ácido muriático, ou ácido clorídrico. O que ele não esperava é que Dave queria muito mais do que ficar em Londres. Ele queria estender sua influência e dar palestras em outros países, depois de virar professor honorário de Química da Instituição Real. Em outubro de 1813... O Faraday mal tinha entrado na instituição real eles partiram numa turnê para França Itália, Suíça região do Tirol só retornando a Londres em 1815 o Faraday ele foi convidado a participar da viagem como parte do serviço a Dave, sabe quando o nosso orientador pergunta pra gente assim, você vai fazer tal tarefa você vai fazer aquela aula que eu vou dar e a gente fala assim, vou porque você tem que falar assim, né o Faraday nunca nem tinha saído da cidade. Ele partiu numa viagem de um ano e meio. Ele escreveu a família com a imensa vontade de voltar pra casa, misturado com o um maravilhamento de tudo que viu. É, escreveu o amigo Abbott que se sentiu obrigado a ir, sendo que o funcionário pessoal de David desistiu da viagem em cima da hora. Ele ficou abismado com os modos dos franceses, chamando de sujos, desorganizados, se encantou com os vagalumes, a é, rapidez dos porcos na França, mas o Faraday mesmo entende que ele não aproveitou muito da França por não entender o idioma, sendo ajudado por um americano para tirar seu visto de passagem no governo francês em Paris, completamente aleatório. O auge da viagem em Paris foi o encontro de Dave, Faraday e Ampère, em que o francês mostrou aos ingleses uma nova substância encontrada na época, descrevendo uma série de experimentos e reações químicas que essa substância sofria. Mas ainda assim, sem entender nada de francês, a substância era algum composto de iodo, que faz um vapor roxo bem bonito. Ele também assistiu às aulas de Gayle Sack sobre termodinâmica e química de vapores. Ele diz que... Sem a parte experimental, ele não entenderia absolutamente nada do que estava acontecendo. Pelo menos o experimento ele conseguiu acompanhar. Por mais que ele reclamasse da astúcia dos comerciantes lhe tirando mais dinheiro e da bagunça da cidade, ele ficou maravilhado com o luxo das acomodações, da carruagem do imperador dos franceses na época, o Napoleão III, e das paisagens das cidades do interior francês. Já nos estados italianos, lembrando que o país ainda estava passando por unificação, o Faraday viu o Carnaval de Turim, assistiu à ópera, viu o telescópio original do Galileu em Florença, pôde visitar os laboratórios da Academia de Cimento, fundada por Galileu e financiada pelos Medici. Eles seguiram fazendo experimentos com gás violeta e com outras substâncias. Todo lugar que eles iam, eles faziam um experimento com alguma coisa que davam para eles experimentarem. Já em Roma, o Faraday tenta comprar um dicionário inglês e italiano, mas sem sucesso. Aí ele já começa a entrar em contato com o eletromagnetismo, fazendo experimentos com magnetização de uma agulha metálica e seu alinhamento sempre na mesma direção, ou como se funciona uma bússola. O Faraday observou o, vato, o vapor sulfuroso do Monte Vesúvio e em Milão conheceu o Alessandro Volta. Mas à medida que o tempo vai passando, o Faraday ele vai tomando conta como a natureza é linda, mas como as relações sociais do seu trabalho acontecem. Ele também envia uma carta ao seu amigo Abbott criticando a vareza humana e pensando o que ele imaginava ser cientista é bem diferente do que realmente é. Ele até pensa se vai mesmo continuar na instituição real e diz que nunca mais pretende sair de Londres. Traumatizou. Por causa da festa sandemaniana, o Faraday e a família eram bem alienados, mas no final das contas ele ficou bem incomodado com alguns serviços que tinha que fazer a Dave, seu orientador, de ser perseguido, amedrontado pela esposa dele. O Faraday também achava que estava sendo excluído das apresentações de ciência. É, eu acredito que as pessoas que estão ouvindo esse episódio já devem ter pensado em desistir da academia por serem maltratados por seus professores e orientadores. Infelizmente, isso quase aconteceu com o Faraday. A viagem foi árdua, mas Faraday fez amigos, como o professor de física, Auguste Larive, que disse a Dave: se Faraday não vier para o jantar, eu vou fazer uma outra festa só para ele. Eu acho que o Humphrey Dave ficou pés da vida com isso daí. A ideia era ir para Constantinopla e para Grécia. Com as complicações de visto, a fuga de Napoleão e um surto de doença em Malta, acabou encurtando a viagem científica de Sir Humphrey Dave e Faraday. E veja só: o Faraday tinha consciência de classe. Finalmente, em maio de 1815, depois de estar de volta à Inglaterra, Faraday foi contratado para ser assistente superintendente dos aparatos experimentais do laboratório da coleção de minerais. Todas as tristezas e dúvidas profissionais passaram... Felizmente, é, ele ganhou um salário um pouquinho maior do que o anterior. E a instituição real, então, vai ser o local onde Faraday vai trabalhar para os próximos 40 anos. No porão do prédio, ele dispunha de duas salas. Um laboratório de química, onde era a antiga cozinha, e outra sala que ele se utilizou para os seus experimentos de eletricidade. Como era muito escura, essa sala era chamada de Sala Escura do Faraday. O rápido progresso que Faraday fez na sua educação durante os primeiros cinco anos da instituição real foi observado através das primeiras aulas que ministrou, nos seus cadernos de laboratório, nos artigos que publicou e nas cartas que escreveu. Suas primeiras aulas foram na Sociedade Filosófica da Cidade, sobre atração e coesão, afinidade química, matéria radiante, terminando sobre os elementos químicos, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cloro, iodo e flúor, esses últimos estudados durante a viagem pela Europa. O Faraday então prepara suas aulas com muito carinho, com muito cuidado, atenção, aí ele escreve para o Abbott e ele fala como que é dar uma boa aula, ele discorre um monte na carta de como que é dar uma boa aula e ele fala assim que a gente tem que preparar a aula pensando na audiência, o assunto tem que se adequar à audiência e não ao contrário, ele começa uma das suas primeiras aulas assim com muita modéstia, eu me apresento a vocês essa noite como palestrante da difícil ciência da Química, uma ciência que requer uma mente afiada para seguir seu progresso, mas eu confio que meu esforço em completar essa tarefa como membro da sociedade será favorável. Ou talvez eu fale. Química é um conhecimento dos poderes e propriedades da matéria e sobre os efeitos produzidos por esses poderes, mas é evidente que podemos nos familiarizar com esses conhecimentos quando nos familiarizarmos com a matéria. Só conseguimos entender a matéria se conhecemos suas propriedades, então é comum que falemos disso de maneira conectada, mas nosso conhecimento vai ser mais claro se a gente separar as coisas em partes, uma sobre as propriedades e outra sobre a própria matéria ou as suas variedades todos nós somos capazes em algum grau de formar algumas ideias das propriedades da matéria de maneira abstrata como o fenômeno da atração e repulsão por exemplo, sem incluir a ideia de nenhuma substância em particular mas a matéria não pode ser descrita exceto por suas propriedades, nem distinguida exceto porque essas diferem das propriedades de outras matérias seja em espécie ou grau, seria impossível para mim descrever o enxofre ou carvão se eu não me recusasse a mencionar suas propriedades ou distingui-los um ao outro, a menos que eu disse em quais propriedades eles diferem. Vou, portanto, primeiro me esforçar para enumerar e ilustrar as propriedades da matéria. Nas cartas do Faraday também fica claro que as dúvidas sobre a profissão se esvaíram no momento que ele começa a dar aulas. Ele também tinha dúvidas se ele queria casar, depois ele viajar com um casal que se detestava, que eram os Davies, mas ele começou a gostar muito de uma moça que participava da mesma congregação religiosa que ele, a Sarah Bernard. E em 1821, depois do casamento, ele também se filia formalmente à igreja sandemaniana. Para dar um pouco de contexto da época, eu vou falar um pouco sobre a Revolução Química de Lavoisier. Tá? A Química, em 1815, era um assunto e um estado de mudança considerável nos últimos 40 anos. Ela não passou por uma, mas por duas grandes revoluções. A primeira, conhecida tradicionalmente como a Revolução Química, que foi associada ao trabalho de Antoine Lavoisier na França e redefiniu aquelas unidades das ciências chamadas de elementos químicos. Poucos depois, Dalton propôs a sua teoria de que cada um desses elementos consistem de átomos do mesmo peso e eram todos idênticos entre si, mas diferentes dos átomos de qualquer outra substância. Embora o Faraday a princípio compartilhasse do ceticismo de Davis sobre essa teoria ainda, dado uma nova clareza sobre os blocos básicos de constituição da química, muito progresso pode ser esperado na identificação dos constituintes de uma ampla variedade de substâncias familiares, do giz ao açúcar. Isso se provou na viagem pela França, por exemplo, em que todos os lugares foram oferecidos materiais a Faraday Dave para que ele simplesmente entendesse sobre o que é, desde retirar açúcar de beterraba até pigmentos para tinta. Lavoisier ele via muitos desses novos gases descobertos na época como compostos de outros elementos com oxigênio né? ou óxidos se esses compostos forem derivados de não metais como enxofre, nitrogênio fósforo, por exemplo, eles tendiam a ser ácidos, isso na concepção do Lavoisier e de fato a palavra que ele escolhe para oxigênio, significa produtor de ácido. A lista desses gases estava longe de ser completa, mas o Lavoisier tinha noção que tinha um espaço em aberto, a possibilidade de vários corpos ainda não separados pudessem algum dia ser decompostos em seus elementos. Em 1807, Humphrey Davy usou a eletrólise para isolar os elementos metálicos altamente reativos, como o sódio e potássio. Outras descobertas de elemento logo se seguiriam, tanto no laboratório de Davy quanto na Suécia, pelas mãos do Berzelius. Nos primeiros 15 anos do século XIX, Todos foram isolados e reconhecidos como novos elementos, o paládio, sério, ósmeo, ródio, irídio, potássio, sódio, bário, estrôncio, cálcio, magnésio, bório e iodo, 13 no total de cerca de 50 elementos então conhecidos. Dalton ofereceu a primeira teoria atômica química, que propunha que cada elemento químico consistia em minúsculas partículas individuais chamadas átomos, todas iguais entre si, mas diferentes dos átomos de todos os outros elementos. Se os pesos relativos dos diferentes átomos fossem conhecidos, os pesos atômicos, em outras palavras, seria possível analisar um composto e, a partir das proporções de peso de cada elemento, determinar as proporções de átomos individuais. Por exemplo, dois átomos de carbono e quatro de hidrogênio para formar uma molécula de metano. O problema em tudo isso é que ninguém sabia o certo quais eram os pesos atômicos relativos. Assim, a água contém uma parte em peso de hidrogênio e oito partes em peso de oxigênio. Se houver um átomo de cada um na água, então os pesos atômicos são respectivamente 1 e 8. Mas se houver dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, dando o H2O, seus pesos relativos serão 1 e 16. Como é que a gente faz isso? Somente depois de um trabalho muito mais detalhado foi realizado um consenso, surgiu por volta de 1860, que deu ao oxigênio um valor de 16, e os pesos atômicos relativos puderam ser definidos com alguma confiança. Veja como era difícil fazer ciência enquanto os tijolos essenciais das teorias ainda estão sendo colocados na construção da química e da física. Física. Meio difícil, né? Embora não fosse mais professor de química, Humphrey Davy continuou a servir como mentor de Faraday durante os primeiros anos na instituição real. O Faraday recebeu a tarefa de ajudar o Humphrey numa pesquisa sobre lâmpada de segurança para mineiros de carvão. Caso vocês não se lembrem, o carvão era basicamente o combustível da Revolução Industrial, né? Tinha muita importância. Naquela época, os mineiros costumavam usar velas para permitir que eles enxergassem enquanto estavam no subsolo minerando. Só que dentro das minas de carvão existem bolsões de metano, que é um gás extremamente inflamável, né? E entra em combustão assim que ele se forma, uma mistura com o ar e tem uma chama essa combustibilidade causou muitos acidentes trágicos e muitas vezes fatais nessa época, e para resolver esse problema o Dave e o Faraday fizeram uma pesquisa intensa sobre combustão de gases e propagação de chamas no final de 1815 eles mostraram que cobrir uma chama com uma tela de arame permitia entrada de ar mas não permitia que a chama se expandisse ou explodisse outras experiências seguiram em 1816 enquanto o Dave sabia muito de química, o Faraday e foi atrás de desenvolver a metodologia experimental da pesquisa. Por mais que o Humphrey Davy fosse o orientador... Oficial, entre aspas, do Faraday Ele foi trabalhar Com o William Brand Que era o sucessor do Dave Como professor de química na instituição real Dave saiu, não era mais professor E entrou esse Brand Ele deu uma série anual de palestras Sobre química para estudantes de medicina E o Faraday ajudou ele Na preparação de experimentos de demonstração Durante as aulas Segundo Brand, uma das melhores maneiras De aprender o que realmente funciona em química E o que não funciona o Brand também foi o editor e fundador do Journal of Science and the Arts, no qual química era um tema bem importante, o Faraday ajudou a editar esse jornal e se viu lendo muitos trabalhos de pesquisa de químicos em todo o mundo. O Faraday virou editor e revisor por pares. O trabalho editorial e de revisão exige uma leitura minuciosa e crítica dos trabalhos e a compreensão teórica de Faraday facilitada tanto quanto a sua técnica prática. Realmente, a gente aprende muito lendo o artigo, isso é fato. Em 1819, o Faraday ganhou reputação como principal químico do Reino Unido. Ele analisou argilas, ligas metálicas, outras substâncias e muitas vezes como consultor científico. Ele também foi convidado a dar testemunho especializado em processos judiciais, mesmo que nessa época a profissão de químico não era reconhecida. Na verdade, Faraday e outros químicos lutaram bastante para o reconhecimento da profissão no mesmo patamar que médico, ferreiro, etc. A primeira instância ocorreu em 1820, quando ele, junto com Dave, Brand, Thomas Thompson e outros químicos, foram obrigados a testemunhar no Tribunal de Apelações Comuns, um Tribunal Civil de Londres. O caso era sobre um incêndio numa fábrica de açúcar. Para tirar a prova, Faraday resolveu fazer um experimento queimando o óleo e o açúcar separadamente. Então, ele descobriu que o óleo entra em combustão em torno de 304 graus Celsius, numa temperatura muito mais baixa que a combustão do açúcar. Então, os donos da fábrica poderiam ter, sim, causado incêndio por fraude ou mau uso das lâmpadas. Já entre 1818 e 1822, Faraday, como consultor, auxiliou... James Stoddard, um dos membros da instituição, numa pesquisa sobre ligas de aço. O objetivo do James Stoddard era analisar aços de altíssima qualidade e reproduzir em laboratório os resultados, mas eles obtiveram um sucesso limitado até a visita de Faraday à usina galesa de cobre. Lá ele observou que a adição de um metal nobre como ouro, prata ou platina poderia endurecer o cobre, mexer nas suas propriedades mecânicas. Ele teorizou que o mesmo poderia valer para o ferro também ele e os outros ligavam aço com ferro, fundindo os metais em um alto forno especialmente projetado por Faraday e capaz de atingir temperaturas muito altas lembrando que a fusão do ferro é em torno de 1500 graus Celsius, mas a solução mostrou-se impraticável devido ao alto custo dos metais nobres o reconhecimento de Faraday como químico que dava aulas cheias de demonstrações fantásticas, tinha uma metodologia muito sólida e gostava muito de falar com todos sobre suas pesquisas começou a criar uma certa invejinha no seu orientador, Humphrey Davy. Mas enfim, agora vamos falar sobre física. Desde o início da filosofia natural, os estudiosos da natureza defendiam um universo no qual algumas leis simples explicariam todos os eventos. No final do século 17 o Sir Isaac Newton mostrou que um tipo de força, é a gravidade, poderia ser responsável não apenas por um objeto caindo da mesa no chão, mas também como o um movimento dos planetas e estrelas no céu. Essa noção, na época, foi revolucionária. Já os ímãs naturais são conhecidos desde a antiguidade, e os chineses construíram a bússola há mais de 3 mil anos atrás. Mas o estudo científico do magnetismo realmente começou com o um médico inglês William Gilbert, que escreveu *De Magnet, que é dos ímãs, e Magnetisti Corporibus et Magnum Magneti Telluri, desculpem aí o meu latim, traduzindo sobre o ímã, corpos magnéticos e o grande ímã da Terra, em 1600, que aí começou a ser o primeiro tratado sobre o magnetismo. Entre muitas outras coisas, ele estudou magnetitas, que são minerais magnéticos naturais, e concluiu que a própria Terra era um ímã. A maneira como o magnetismo da Terra variava em sua superfície foi examinada por muitos outros cientistas, o que resultou no início da ciência do geomagnetismo. Já no século XVIII, uma série de experimentos quantitativos culminou no trabalho do físico francês Charles-Augustin de Coulomb que mostrou que a força entre as cargas elétricas era inversamente proporcional à raiz quadrada da distância entre elas. O dinamarquês Hans Christian Ørsted, que desde 1806 já era professor de Física na Universidade de Copenhague, tentou provar a unidade das forças magnética e elétrica em uma palestra com demonstrações experimentais em abril de 1820, colocando uma bússola magnética Ainda em sua caixa de vidro, imediatamente abaixo de um fio de platina e passando uma corrente elétrica através do fio, ele observou uma pequena, mas definida deflexão da agulha da bússola. Ele publicou o resultado dessa experiência três meses depois, incluindo observações sobre a direção da deflexão, a insignificância do material do fio ou a presença de objetos intermediários e uma especulação um tanto confusa de que a causa poderia ser algum tipo de força circular ao redor do fio. O seu artigo criou um rebuliço em toda a Europa e todo mundo saiu correndo tentar reproduzir o experimento, incluindo o André-Marie Ampère, que mostrou que se uma corrente passa por dois fios elétricos paralelos próximos um ao outro, eles não permanecem paralelos por muito tempo. Se as correntes estiverem fluindo na mesma direção, nos dois fios, eles se atraem. Se as correntes estiverem fluindo em direções opostas, no entanto, eles se repelem. Um colega do Humphrey Davy ficou bastante interessado no novo conceito de eletromagnetismo e sugeriu para ele numa conversa que na verdade a corrente elétrica deve passar pelo fio em forma de espiral, como se fosse um saca-rolhas. E até sugeriu um experimento que se o fio tivesse livremente suspenso, ele deveria girar na presença de um ímã. Só que ele não conseguiu alcançar esse efeito, não conseguiu fazer esse experimento. No entanto, o Faraday estava chegando a uma outra conclusão Que na verdade o efeito do ímã não giraria o fio Mas moveria o fio de um lado para o outro então, ele teve uma conclusão que haviam quatro posições nas quais cada polo de uma agulha magnetizada poderia responder à corrente no fio. Duas por atração, duas por repulsão. Faraday, então, começou a estudar o assunto e resolveu provar essa teoria através de um experimento bem engenhoso. Então, em 1821, o Faraday desenvolveu esse aparato experimental simples, no qual um fio vertical é preso no topo com uma ponta mergulhada numa quantidade pequena de mercúrio, embaixo também conectado ao mercúrio, e esse mercúrio é como se fosse o contato da bateria elétrica que também está ligado entre esses dois polos. Então, quando um ímã era colocado perto do meio do fio, lembra que o fio está solto? O fio ou se aproximava ou se afastava do ímã, obviamente, dependendo de qual polo eu me aproximava do fio. E o fio não girava em torno do eixo, como o colega de Dave tinha falado. O fio girava em torno do eixo do aparato experimental e se o Faraday alternasse os polos do imã rapidamente, de maneira constante ele obtinha um movimento contínuo desse fio dobrado, girando então Faraday sendo Faraday, ele continuou explorando esse assunto de maneira mais individual né, numa tentativa de entender o que estava acontecendo né. ninguém sabia o que estava acontecendo e não fica claro se ele leu o artigo do Ørsted, mas o Humphrey Davy fica muito empolgado e quer repetir o experimento físico de, de Marquês para o Faraday foi fácil repetir os experimentos né, os efeitos do experimento o difícil era tentar explicar a conexão entre a força elétrica e magnética. Nesse momento eram efeitos separados e não compreendidos. Nisso, na verdade, o Faraday estava mais interessado em fazer os trabalhos do gás cloro, mas um correspondente que escrevia bastante para ele, que era outro químico, o Richard Phillips, chamou ele para uma colaboração num artigo chamado A Historical Sketch of Electromagnetism, que seria um histórico, um ensaio histórico sobre o eletromagnetismo, na revista Annals of Philosophy, que são os Anais da Filosofia, a quinta série vibra, né? em que eles repetiriam todos os experimentos vigentes e eles iam trazer as visões deles da física do que estava acontecendo ali. O Fara dele tinha as ideias diferentes sobre eletricidade do que se tinha na época, ele não acreditava que a eletricidade era uma substância material ou que era formada por dois fluidos de sinais diferentes, positivo e negativo. O que ele achava é que a passagem da eletricidade cria um estado no fio que de alguma forma afeta a agulha magnética. Então, durante a ceia de Natal daquele ano, o Faraday fez uma demonstração aos familiares de que mesmo só o campo magnético da Terra já seria capaz de girar um fio quando se passa corrente elétrica através dele. Ele ainda enviou versões simplificadas do seu aparato experimental para outros cientistas repetirem o experimento. Depois da publicação desses resultados, o colega de Dave ficou completamente revoltado, dizendo que o Faraday tinha roubado a ideia dele do experimento e a sua explicação. Isso arrasou muito o Faraday, que tentou várias vezes falar com ele sem sucesso. Só depois de muitas tentativas, o Faraday mostrou os resultados do experimento e de que, de fato, o fio não giraria sobre o seu próprio eixo, então não teve plágio. Para piorar, o seu mentor, o Humphrey Davy, entrou na briga contra o Faraday, dizendo que ele também estava plagiando o seu trabalho. Nessa época, o Davy era presidente da Associação Real e recusou que Faraday se tornasse membro, mesmo depois de 28 indicações de outros cientistas para que Faraday se filiasse. O Davy bravejou muito querendo que o Faraday tirasse sua candidatura, mas ele só respondeu que, como presidente, o Davy escolheria o que era melhor para a instituição. Há muita revelia, o Dave teve que aceitar a membresia do Faraday. Ao se defender, o Faraday disse que, ao ouvir que o Dave estava bravo por não ter sido concluído como autor em um dos experimentos que Faraday fez com os gases à base de cloro, ele só respondeu que enviou o artigo à revista Philosophical Transactions of the Royal Society, que o Dave era editor-chefe e, se o artigo tinha problemas, era só lhe ter negado. A única coisa que chateou Faraday foi ter cometido alguma gafe científica e uma comunicação deficiente com seus pares, o que ele corrigiu em cartas para todos os envolvidos. De forma meio inesperada, o Faraday teve que substituir o Brand nas aulas de química para estudantes de medicina em 1823. Ele já tinha aquela experiência, né, daquelas aulas que ele ministrou na Sociedade Filosófica da Cidade, na ajuda que deu né, com os experimentos, então talvez a aula dele não tenha dado impacto né, para ele mesmo como professor, mas certamente o seu sucesso foi claro, né, porque logo no ano seguinte o seu nome foi colocado ao lado de Brand como professor oficial da disciplina. Claramente os alunos gostaram muito. Ele seguiu dando aula por bastante tempo, eventualmente se embrenhando em outras aulas e começou a aperfeiçoar também as suas demonstrações e dar palestras em outros horários. Por causa da polêmica do eletromagnetismo, Faraday voltou a estudar a decomposição de gases e iluminação, um tema que estava muito em alta na época, não só para mineração, mas também para iluminação das ruas de Londres. Tinham chegado essas novas lâmpadas fluidas, que ao estudar a decomposição do óleo de baleia que era queimado nas lâmpadas, o Faraday isolou o benzeno e descobriu o benzeno. Com poucos instrumentos, ele isolou o benzeno e estudou outros compostos orgânicos. Aí é aí que ele começa também a estudar um pouco de química orgânica. Em 1825, ele se torna diretor dos laboratórios e logo convida os membros para discussões e experimentos científicos. Mas a carreira de consultor científico seguia forte. A sociedade comissionou o trabalho de Faraday ao governo para analisar a fabricação dos vidros utilizados em telescópios. Os problemas principais eram que o vidro produzido tinha baixa qualidade e era opaco. Junto ao astrônomo John Herschel, o especialista em ótica George Dollard, eles estudaram o problema por quatro anos e muitos, muitos, muitos experimentos depois, o Faraday conseguiu compreender as limitações experimentais na produção de vidros. Mudanças nos materiais, na temperatura, material do cadinho que era usado na produção. A pesquisa foi tão interessante, tão completa, que não só solidificou a reputação do Faraday, como também garantiu aumento de recursos para pesquisas na Instituição Real pelo governo. Nos anos seguintes, além da pesquisa e consultoria, o Faraday queria estender as suas aulas para outros locais, como a Instituição de Londres, que era um local frequentado por pessoas de classes sociais mais baixas, para atingir mais gente. Em 1825, na Instituição Real, um curso de 22 palestras durante o Natal, Páscoa e Pentecostes foi anunciado, mas somente em 1827, quando o Faraday deu sua primeira série, as palestras foram reduzidas a uma curta série de seis palestras de demonstração no Natal, às três da tarde, para que crianças e jovens. A tradição das Christmas Lectures ocorre até hoje, tendo só uma pausa durante dois anos durante a Segunda Guerra Mundial. Foi uma tradição que se montou aí por causa do Faraday. A sua palestra de Natal mais famosa, A História Química de uma Vela, é um exemplo magnífico de exposição científica e imaginativa. Ele parte do familiar, uma vela, e levou os conceitos como capilarização, causas da luminosidade, a natureza da combustão e até mesmo como se fabricam velas. Essa palestra foi publicada em 1861 e foi reimpressa várias vezes ao longo dos anos. Continua sendo uma grande influência sobre os químicos até os dias atuais. O fara dele engajava com a audiência ele fazia e a pequenas piadas, mas nunca sendo condescendente com a sua audiência. Ele usava das demonstrações e seus resultados para que as pessoas atirassem as suas próprias conclusões. Ele mesmo criou uma gaiola de metal gigante, entrou dentro e pediu que seu assistente o atingisse com uma descarga elétrica altíssima para mostrar os efeitos da blindagem eletrostática que hoje a gente chama de gaiola de Faraday. O Faraday só voltou a trabalhar com magnetismo depois que seus dois inimigos científicos faleceram. Ele também virou membro do Conselho da Instituição Real em 1828. O trauma de ter sido acusado de plágio e da tentativa de desmoralização afastaram Faraday da área mais a fundo. Fora que ele não concordava com as explicações de Ampère. Ele achava que o magnetismo e a eletricidade eram iguais em importância e queria fazer o experimento inverso de Urster. Será que ele conseguiria converter magnetismo em eletricidade? Então, de novo, o Faraday sendo Faraday, ele foi lá e montou um aparelho simples. Dois fios separados foram enrolados em torno de um anel de ferro macio com cerca de 15 centímetros de diâmetro externo. Um desses fios estava ligado em cada extremidade de uma bateria, enquanto as extremidades do outro eram unidas. No entanto, um ponto do circuito, uma agulha magnetizada giratória, foi colocada embaixo e paralela a um pequeno comprimento do fio. Quando o circuito que continha a bateria estava fechado ou aberto, a agulha... A agulha, perto do outro circuito, estremeceu e então se acomodou. Segue-se, portanto, que há uma mudança na corrente elétrica no primeiro circuito que afetou o magnetismo do anel de ferro. Esse fato já era bem conhecido, a novidade, porém, foi a mudança no segundo circuito. Se a agulha se moveu, uma corrente elétrica deve ter passado pelo fio acima dela. Nesse caso, não apenas a eletricidade produziu um efeito magnético, mas também o magnetismo produziu eletricidade. E esse foi o primeiro caso documentado de indução magnética. Apesar de Faraday não achar isso ainda, ele fez muitos outros experimentos para comprovar o fato, tomando pausas para tomar notas e formular outros experimentos. Depois de muitas tentativas, ele propôs girar um disco de cobre entre os polos de um ímã e ver se uma corrente poderia ser detectada em um circuito conectado ao disco. Depois de algumas decepções, ele fez um arranjo simples com uma extremidade do circuito conectada ao eixo de latão no qual o disco girava e a outra tocando a borda da roda em movimento. Nas palavras do próprio Faraday, ele havia obtido a produção de uma corrente permanente de eletricidade por ímãs comuns. Ele havia inventado dínamo. Ele publicou esses resultados sem muito alarde, pois só relatou os efeitos experimentais observados. Ele deu pouca importância para a visita do primeiro-ministro para saber dos seus experimentos com eletricidade. O que lhe interessava agora era a explicação de como a eletricidade e o magnetismo estão interligados. Ainda sem a explicação para o eletromagnetismo, a sua expertise em circuitos elétricos se estendeu na parte da eletroquímica. Ao obter um novo galvanômetro, Faraday descobriu que a quantidade do elemento químico produzido pela passagem de uma corrente elétrica é proporcional à quantidade de eletricidade que passa no circuito. Ou seja, a massa de uma substância liberada em qualquer um dos eletrodos, assim como a massa da substância decomposta, é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que passa pela solução, chamada de primeira lei de Faraday e da eletrólise. Já segundo a lei, quando uma mesma quantidade de eletricidade atravessa diversos eletrólitos, as massas das espécies químicas liberadas nos eletrodos, assim como as massas das espécies químicas decompostas, são diretamente proporcionais aos seus equivalentes químicos. Equivalente químico é a razão da massa molar com a valência do composto. É daí que vem a constante de Faraday. É uma constante física fundamental que representa a carga molar elementar. E esses termos, como eletrólise, eletrólise, eletrodos, íon, cátion, cátodo e anodo foram propostos por Faraday. Voltando ao eletromagnetismo, na época do Faraday havia duas explicações comuns para a transmissão de influências elétricas e magnéticas, e ele rejeitou ambas teorias. Diferentão. Uma delas era dos átomos materiais, como propostos pelo Dalton. A outra era a doutrina da ação fantasmagórica à distância, ou seja, que os corpos são atraídos uns pelos outros sem nenhum corpo intermediário para transmitir os efeitos. Essa foi uma das razões pelas quais Faraday chegou à sua teoria dos campos, esses eram agentes mecânicos para transportar energia à distância. A partir de inúmeros experimentos, ele concluiu que haveria alguma força entre aspas entre esse espaço vazio. Então, ele começou a falar sobre curvas magnéticas, depois, ele introduziu linhas de força e, eventualmente, chegou-se na palavra campo magnético. Tá? E as linhas de campo magnético a gente pode observar muito fácil. A gente pode colocar um ímã em cima de uma superfície cheia de um pó de material magnético, como limalha de ferro, por exemplo, e a gente consegue ver. Ao observar essas linhas, o Faraday também sugeriu que as auroras boreais pudessem ter relação com o campo magnético terrestre. Ele seguiu fazendo outros experimentos de eletricidade estática e carga elétrica com diversos tipos de materiais, tanto condutores quanto isolantes, criando os primeiros capacitores. É por isso que a unidade de capacitância, chamada pelo Faraday de capacidade específica indutiva, tem o nome de Farad, em homenagem a ele. Infelizmente, entre 1838 e 1840, a saúde de Faraday começou a se deteriorar. Ele tinha crises de vertigem e problemas de memória. Essa última o preocupou muito, por isso foi colocado de férias por quase um ano. Mais afastado do laboratório, Faraday deu algumas palestras, auxiliou como testemunho em outro júri e se tornou um ancião da sua comunidade religiosa. Em 1845, depois de recuperado Voltou seus estudos a materiais Que não eram magnéticos Depois de trocar cartas com nada mais nada menos Que o futuro Lord Kelvin O físico escocês William Thomson. E através dessas discussões, ele surgiu com outro experimento. Através de um eletroíma muito forte lentes polarizadas, o Faraday conseguiu descobrir que existia uma relação entre luz e magnetismo. O efeito Faraday é um fenômeno de polarização da luz através de um campo magnético. Ao incidir a luz através de um pedaço de vidro grosso, e esse sistema está sobre um campo magnético, a luz tem o seu plano de polarização modificado pelo efeito do campo magnético. Eu creio que se o Faraday tivesse vivido mais, ele tinha escrito todas as leis do eletromagnetismo, pelo amor de Deus. E usando esse mesmo eletroímã que ele ganhou do exército, que era bem poderoso, ele descobriu que materiais que não eram magnéticos eram movidos pelo campo magnético. Ele suspendeu uma pequena barra de seu vidro de borosilicato entre polos de seu grande eletroímã e viu que, quando tinha passagem de corrente, o ímã fazia o vidro girar até ficar perpendicular ao campo magnético. Substâncias que se comportavam dessa maneira ele chamou de materiais diamagnéticos, pois eles se estabeleceram através do campo né? e o prefixo dia significava através. Em contraste, materiais paramagnéticos como ferro, cobalto e níquel apresentaram uh, se paralelamente ao campo magnético. Ele experimentou um grande número de materiais diamagnéticos incluindo os metais, dos quais o bismuto era o mais forte diamagnético. Esse resultado deixou o Faraday muito feliz. Aplicando esse experimento para líquidos e gases, descobriu que o oxigênio também era paramagnético. O Faraday também se embriou na pesquisa de espectros de elementos e quase descobriu o efeito Zeman, quase que o Zeman perdeu o Nobel dele. Além disso, nessa época ele também procurou entender sobre o ouro coloidal e por que coloides de ouro são vermelhos. O Faraday também é tataravô da nanotecnologia, se vocês quiserem mais detalhes é só ouvirem lá o MamuCast de nanotecnologia que eu fiz, que é temporada 2, episódio 10. Infelizmente, o Faraday não se recuperou totalmente dessas crises de vertigem e esquecimento. Algo que ele passou até fazer piada em suas cartas. Apesar de suas faculdades mentais começarem a ter um declínio cedo... Né, a primeira crise dele foi aos 48 anos... Ele continuou a trabalhar. Ele e Sarah, infelizmente, não tiveram filhos. Ele gostaria muito... Mas ele cuidou das sobrinhas como se fossem suas filhas. Ele amava crianças. Ele tinha um assistente que ele gostava muito, que era o Anderson, que era o único que podia conduzir as coisas no laboratório dele. E os trabalhos de consultoria científica também aumentaram nessa época. Ele trocou muitas cartas sobre física e química com outros cientistas do mundo. Também se preocupava com a poluição de Londres e assessorou até em limpezas de obra de arte e por causa da poeira causada pela queima de óleo e carvão nos museus. E nos salões. Mas a essa altura, a fama de se estendia muito além da instituição real, do estabelecimento científico de Londres e até mesmo da costa da Grã-Bretanha. Ele foi eleito membro de quase 70 sociedades científicas de Boston a Moscou, de Uppsala às Ilhas Maurício. No entanto, ele recusou muitas ofertas, preferindo viver com simplicidade e manteve a sua indiferença para com a riqueza mundana. Isso tudo tem relação com a fé da comunidade sandemaniana, da qual Faraday seguia a risca. No final da década de 1850, ele se recusou a aprovar uma publicação lucrativa de suas palestras sobre metais, dizendo não desejo dedicar tempo a elas, pois o dinheiro não é uma tentação para mim. Na verdade, sempre amei mais a ciência do que o dinheiro e porque minha ocupação é quase inteiramente pessoal. Não posso me dar ao luxo de ficar rico. Olha, se o Faraday tivesse ganhado o prêmio Nobel, que seria nos quatro assim, ele teria se recusado a receber por causa do dinheiro. Em 1857, o Faraday não aceitou ser presidente da Instrução real, ele não atendia aos bailes reais, apesar do príncipe Albert ser muito fã dele, e ele também não aceitou o título de sir, de, né, de ser transformado em cavaleiro, a única coisa que ele aceitou foi uma casa fora do prédio da Instrução real no térreo para ajudar na sua mobilidade que já estava um pouco abalada. Em 1861, ele deu sua última palestra de Natal, um discurso sobre os fornos a gás feitos pelo engenheiro Charles William Siemens. Três anos depois, ele finalmente se aposentou da posição de superintendente da Casa da Instituição Real, mantendo a posição vitalícia de titular da Cátedra Fullerton de Química, mesmo não tendo se formado no ensino superior. O colega cientista suíço Delarive recebeu sua última carta. Faraday dizia que a paz que ele sentia era algo que Deus tinha lhe proporcionado. Então, no dia 25 de agosto de 1867, aos 75 anos, Faraday faleceu sentado em sua cadeira de estudo. De acordo com a sua fé, não teve pompa em seu funeral e seu corpo foi enterrado sem nenhuma cerimônia, em silêncio. Assim faleceu o maior filósofo experimental que o mundo já viu, nas palavras do físico irlandês John Tyndall, que é um biógrafo do Faraday alguém que mudou a face da ciência moderna e, portanto, da própria sociedade. Ele foi descrito por Maxwell como o pai da ciência do eletromagnetismo e por Lord Kelvin como a influência inspiradora e de meu amor inicial pela eletricidade. Ele foi tema de mais biografias do que Newton e o próprio Einstein. Faraday emergiu como um dos melhores comunicadores da ciência do Reino Unido, nos seus escritos e palestras que levaram a ciência a novos patamares de popularidade. Ano após ano, ele enchia o famoso teatro da instituição real com apresentações surpreendentes de experimentos científicos acompanhados de comentários que mantinham o público fascinado. Durante todo o tempo, Faraday voltou suas atenções para o que via como outro dever social, aplicar a ciência aos assuntos práticos de seus concidadãos, aconselhando sobre a produção de metais, vidros e muitos outros materiais, além de aconselhar como melhorar vários aspectos tecnológicos e dar sua opinião de especialista quando necessário. Sua humildade e perseverança o transformou no que conhecemos hoje, um pai para a química e para a física, um exemplo de professor e aluno, um cientista you Bom, depois dessa história incrível e emocionante, vamos lá para o MamuCast Recomenda. A gente faz aqui duas recomendações, uma para aprender e outra para descontrair. Para aprender, eu vou deixar dois links das fontes que eu usei para fazer essa pauta. Um é um livro que chama Michael Faraday, a história química de uma vela, curso de seis lições, tradução da imprensa da Universidade de Coimbra, que está disponível. Eu vou deixar o link no nosso site. E outra uma dissertação de mestrado do José Otávio Baldinato, A Química, segundo Michael Faraday, um caso de divulgação científica do século XIX, tá? do mestrado de Interunidades de Ensino de Ciências, modalidade química da USP. Muito bom o texto, incrível de ler, uma delícia, traz a parte epistemológica, além da biografia do Faraday e além da, da, do papel dele de divulgador científico, é maravilhoso. E para descontrair, eu vou sugerir uma das séries que eu mais gostei de assistir esse ano que foi o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, e eu deixo aqui em especial o último episódio, que é O Murmúrio, que é sobre um casal de cientistas eu gostei demais desse episódio recomendo para vocês então era isso, gente então, o que vocês acharam do episódio? Dei estrelinhas na Apple Podcast, siga e avalie a gente lá no Spotify, no Google Podcast. As nossas fontes vão sempre estar na descrição do episódio e no nosso site. Lá no nosso site tem a pauta e tem todas as fontes que eu usei, que são um monte dúvidas, escreva pra gente nas nossas redes, nosso e-mail é mamutsnaciência o nosso Instagram é mamutsnaciência, o nosso Twitter é mamutsciências. nós também estamos no cu como Ciência. o nosso site vai estar linkado no episódio e nas nossas redes, a música é da Gabi, a pauta foi escrita por mim, Rebeca, e a arte edição é da produção. Tchau!